0: Hello, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulnerabilidades con H, este espacio que he creado con muchísimo amor para entender y trabajar la vulnerabilidad como una habilidad. Y bueno, el episodio de hoy la verdad es que sí es súper personal, súper emotivo. Creo que nunca en mi vida hubiera pensado compartir esto, pero ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida en donde yo pude realmente darme cuenta, como muchas veces, si estamos viviendo desde Victimilandia, podemos perder oportunidades enormes. Y mm. también, ¿por qué la honestidad es algo tan importante en los procesos de crecimiento, en los procesos de sanación? Y que muchas veces, pues no lo vemos así y solo pensamos que, que podemos ocultar lo que sentimos durante mucho tiempo y la verdad, pues siempre sale a la luz. Y bueno, eh, como pudieron ver en el episodio, el título es Las 12 horas más largas de mi vida. Y la verdad es que te quiero compartir eh, uno de los ataques de ansiedad más grandes que he tenido, que la verdad sí me llevaron a poner todo en perspectiva y, y me hicieron también tomar una oportunidad y aprovecharla antes de comiserarme y simplemente, pues, no sé, no aprovecharla. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, para ponerte en contexto, yo pues tuve, me diagnosticaron depresión hace seis años en el 2014 la verdad es de que yo siento que la depresión es un estigma y si lo es ahorita antes era más o sea cada vez existen más personas que están hablando de la depresión que están hablando de las enfermedades mentales de la salud mental y eso me parece buenísimo porque cuando tú lo estás pasando si sí sentís que no hay para dónde ir pues o sea es, es súper difícil y uno llega a pensar que está solo entonces cuando a mí me pasó esto todo empezó porque bueno yo tenía no fue que yo dijera bueno que tengo depresión o empezar a buscar ayuda por mí sino que realmente yo tenía una pareja y nos peleábamos muchísimo, yo era súper celosa, yo me gusta hacerme llamar la secuestradora porque era así como, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué? Y eso no me permitía a mí estar feliz, y obviamente pues tampoco la otra persona, entonces yo pensaba, madre, no quiero vivir una relación así, pero yo sé que tengo problemas, como que, si soy sincera, yo desde chiquita sabía que cargaba muchos problemas, pues como que la carencia de no tener a mi papá, de crecer eh, pues en un hogar disfuncional de tener muchas cosas alrededor mío, por ejemplo, la enfermedad del alcoholismo y mi familia y así. Entonces, yo siempre estuve como consciente que tenía issues, que tenía que trabajar. Y yo lo pensaba, así como que, bueno, cuando yo tenga novio, seguro voy a tener que trabajar esto, pues, porque yo sentía que era muy celosa sin tenerlo. O sea, como que ya sabes, como que te pones a pensar, no, yo seguramente tengo que arreglar todo lo que siento, porque yo sé lo que se puede venir si no lo hago. Entonces como que yo estaba consciente, pero como nunca había tenido una relación, tampoco pensaba que iba a pasar. Entonces, bueno, eh, empecé a tener mi pareja, nos peleábamos un montón, y yo un día pensé, bueno, tengo dos opciones, como que o arreglo esto que es mi parte, o nos dejamos, pues, y se... O bueno, o lo arreglo y seguimos, o nos dejamos, o se vuelve un gran cagal. <risa> Eran tres opciones, realmente. Y yo, pues, estaba enamorada, entonces dije, lo voy a arreglar. Entonces empecé a ir a la terapia, y ella me dijo, mira, yo creo que estás deprimida, me pasó con un psiquiatra, y me diagnosticaron depresión. Durante ese lapso... Eh, yo estaba graduándome, entonces fue mi fiesta de graduación, que lo voy a comentar en otro capítulo, que también fue uno de los peores días de mi vida y también de los mejores. <risa> Pero ese día eh, yo tomando medicina, tomando alcohol, bueno, pasó un gran relajo. Al final, al día siguiente, yo pues estaba en la, en, las, en la sesión con mi psiquiatra y yo le dije, por favor, interneme pues porque yo me estoy volviendo loca. O sea, métame a un hospital psiquiátrico. Y él me dijo, no, o sea, si tú estás muy joven, tú puedes salir adelante, solo confía en ti. ¿Y qué es confiar en ti? O sea, ¿cómo confías en ti si ni siquiera sabes qué está pasando? Cuando tenés depresión o alguna enfermedad mental es como que vivieras en un limbo y ni siquiera sos capaz de pensar. O sea, imagínate una persona que se lastima la pierna, no puede caminar. Cuando tú estás malo de la mente no puedes pensar. Es, es algo inexplicable. Realmente es de las peores cosas que te pueden pasar y al mismo tiempo es lo que más te lleva y orilla a ser tú. Entonces, bueno, pues esa fue la opción. La cosa es que, bueno... Al salir de ahí yo le dije a mi mamá, mira, yo no aguanto estar acá, o sea, necesito como irme. Y mi hermano vive en Alemania, entonces lo llamamos y, y él súper preocupado, o sea, toda mi familia estaba preocupada, si yo tenía estos ataques loquísimos y yo le dije, por favor, me quiero ir contigo, y él me dijo, va, está bien, bueno. La cosa es que al día siguiente yo tenía mi boleto y 10 días, días después camino a Alemania. Entonces, cuando yo me fui a Alemania, la verdad es de que, si me recuerdo, es como una nubulosa siempre, siempre digo mal esa palabra, nebulosa porque me recuerdo tanto estar en camino con cero expectativas, o sea, yo no sabía qué iba a pasar, eran tres meses casi, eh, yo obviamente seguía pensando en mi exnovio, tenía este apego emocional, físico, total, y no sabía nada, solo sabía que me sentía miserable, que me quería morir y que no sabía nada. Entonces, bueno, llegué con él y yo estaba súper delgada, estaba demacrada, él súper preocupado, y yo pues también preocupada, pues, porque no sabía qué iba a pasar. Y entonces, bueno, llego y hola, y bueno, me, al día siguiente me acuerdo que mi hermano se levantó súper temprano y me dijo, mira, bañate, vamos a ir a caminar y a conocer y a comer un helado. Yo cero que quería hacer eso, pues, o sea, yo me sentía mal, yo quería dormir todo el día. Pero también entiendo que las personas a tu alrededor no quieren que te conmiseres, pues, entonces tratan de, de subirte el ánimo, pero cuando tú estás tan mal, no funciona. Entonces, bueno, pasó y salimos ese día y todo. Y pasaron algunos días y yo me súper enganché en una conversación con una persona y me acuerdo que me puse muy mal. O sea, yo durante toda mi estadía tampoco como que pude tener un horario de sueño bueno, ¿sabes? Como que yo siempre me desvelaba viendo Teresa la novela. Yo sé que suena súper extraño, pero cada vez que la veo me da una nostalgia porque todo era en alemán, yo no tenía Netflix, no tenía nada y había una página que pasaba novelas mexicanas y pues yo miraba a Teresa. Entonces me desvelaba viendo Teresa hasta como las 4 de la mañana y ya me levantaba. Entonces como que siempre mantuve mi horario de acá. Y entonces en la madrugada me pongo a hablar con esta persona, nos peleamos horrible. Y al mismo tiempo habló con mi hermana y en ese momento como que, no sé si te recordas, pero fue hace años que la San Carlos estaba en un problema económico y no estaban pagando y no estaba abierta. No me recuerdo bien, pero mi mamá trabajaba en la San Carlos. Entonces como que su sueldo estaba retenido o algo así, entonces mi hermana me dice, mira, que la estamos pasando mal, no hay dinero, no sé qué. Y yo me empiezo a entrar como una culpa. Pero al mismo tiempo, yo estaba mal por la conversación con la otra persona. Y por eso te digo que la honestidad es clave. Porque yo quería fingir que me sentía mal por mi familia, pero yo me sentía mal por el apego de la conversación. Y entonces, bueno, eh, me empiezo a pelear, espantoso, y eran las 3 de la mañana y me empieza a dar un ataque de ansiedad de, ¿qué hago? O sea, no soporto estar acá, me siento súper mal. Yo no sabía si decirle a mi hermano, porque ¿qué le iba a decir a las 3 de la mañana? Mira, por favor, ayúdame, o, o dormirme. Pero si estás tan enferma de la mente, tratar de dormirte con un pensamiento obsesivo solo no se puede. Y entonces yo sabía que si le decía a mi hermano iba, iba a quedarse el sacado de onda, o qué iba a pasar. Y yo no le podía decir que estaba hablando con esta persona, que me acaba de sacar la madre. Entonces, pues no aguanté más. Y me recuerdo que yo estaba así como que se me iba a salir el corazón de, del estrés que me daba, como la situación y el malestar y lo fui a despertar, y él me dijo, ¿qué pasa? y yo, pues no sé, me siento mal, hablé con mi hermana y dice, que esto pasa? y él, no, o sea, tranquila ¿cómo así? porque no tenía sentido, y porque era mentira ¿sabes? como que yo estaba mal por otra cosa, y lo puse de escudo porque yo necesitaba como sacar ese dolor entonces, bueno, él me dijo, dormite ¿qué pasa? que no sé qué, bueno, me dormí y al día siguiente me levanté temprano y me recuerdo que fui a, al balcón, mi hermano con su esposa pues ahora su esposa en el balcón ponen una mesita y desayunan ahí y estábamos estábamos y él él me dijo así como que que, bueno, ah, ellos iban a ir a un concierto a otra ciudad, pero faltaban semanas. Y me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer yo Y yo, pues yo me quedo acá. Y él Y no, 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 yo sola." quedar sola. Y yo, puchica, ¿cómo así? ¿Por qué? Y él, no, no, así? no, qué? no, 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 yo no, que no, sé qué. Y yo, personal o sea me lo veo todo personal. O sea, ahora lo veo no, no, todo el no, Pues, no, yo no, me podía quedar sola. Pero, ah, en ese momento era no, no, me yo no, quedo no, tú no, me no, no, en la mañana, pues, para contarle que yo me había levantado a las 3 de la mañana, que yo estaba muy mal, y mi mamá le dijo como que es que ella le hace mal los estímulos, como que ella se pasa mucho hablando en el celular. A todo esto, mi, las mamás siempre saben, como que las mamás siempre saben, y mi mamá en específico siempre sabe, como que, no sé, ella siempre presiente cosas, sabe cosas, y ella sabía que yo estaba hablando por celular, teniendo conversaciones que no me ayudaban, entonces se lo dijo. Entonces él me dijo, mira, eh, no te podemos dejar sola y necesitamos regular tu internet, o sea, no puedes estar usando el internet después de las 10 de la noche. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, no, porque es malo para ti, como que te afecta, y yo lo que O sea, yo fue así como, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a creer que no, eso un abusivo, que esto es una shit, que no sé qué? Y él como, es que es por tu bien, y yo nada que ver, yo estaba mala por otra cosa, mintiendo, mintiendo, mintiendo. Porque cuando estás enfermo también crees que vas a salirte con la tuya, no sé, es, es algo súper extraño entre que mentís, entre que llorás, entre que te conmiserás y así. Entonces, bueno, yo me levanté y me fui corriendo a mi cuarto y cerré con ya. Y él me tocó como que hablemos a Lío, no, no quiero hablar. Y entonces él se fue con su esposa porque no había nada de comer en la casa, a hacer el súper y yo me quedé. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Yo me acuerdo que estuve encerrada en el cuarto 12 horas. Eh, no sé, como que yo nunca he sido buena... ...para confrontar situaciones... ...siento que ahora ya puedo hacerlo más... ...pero en ese entonces me costaba muchísimo... ...me ha tomado mucho tiempo... ...aprender a tener conversaciones asertivas... ...entonces en ese momento para mí hablar con mi hermano... ...era como, lo voy a mandar a la mierda, ¿sabes? ...no quiero ni verlo... ...entonces bueno, yo empecé a, a obsesionarme... ...estando en el cuarto... ...yo tenía mi celular, no tenía, me desconectó el internet... ...yo no tenía internet... ...me acuerdo que él me había dado un celular como con el número de Alemania... ...entonces supuestamente funcionaba... ...pero ni siquiera lo usé... Eh, ...no tenía cómo hablar... Estaba encerrada sin nada. Y entonces ahí fue cuando yo empecé las horas más eternas de mi vida. No puedo explicar lo que significó para mí estar ahí encerrada con esta ansiedad, con mis pensamientos compulsivos, con ganas de morirme y con arrepentirme de haber estado ahí. Yo me acuerdo que empezaba a dar la noche y yo, bueno, antes de que empezara a oscurecer me dio hambre y entonces salí a la cocina, agarré un pudín y me volví a encerrar. Y después llegaron ellos, mi cuñada me compró unas casetas de perrito que todavía tengo y me las dejó ahí, yo no salí, hizo mi comida favorita no salí, iba a hablarme y yo no salí, y entonces, bueno, yo decía, ¿qué hago? Me acuerdo que empecé a leer, yo había dejado mucho tiempo la lectura, a mí me encanta leer, y en ese momento yo me había comprado un libro y lo agarré, y bueno, lo empecé a leer, y leí un poco, pero todo el tiempo con la cabeza como pensando, como que qué voy a hacer, qué voy a hacer, no tenía con quién hablar, no sabía qué hacer, me sentía como traicionada, y yo para mí, la herida de la traición es la más fuerte, entonces yo sentía así como que, ¿cómo puede ser esto?, y solo empecé a pensar, no voy a aguantar estar acá. O sea, son 11 semanas, yo no voy a aguantar estar aquí. ¿Qué hago? Y entonces me acuerdo que agarré mi pasaje y empecé a buscar como que el seguro que me cubría en caso que yo me tenía que regresar por enfermedad, por, por muerte. Entonces yo dije, bueno, me voy a inventar que alguien se murió. O sea, cosas que ahora yo pienso, qué vergüenza que yo hubiera dicho algo así. Mentira, ¿sabes? Como que, aparte que era súper improbable porque mi hermano vive en un pueblo que tenés que manejar como seis horas para ir al aeropuerto, nada que ver. Pero en ese momento mi cabeza solo estaba pensando formas de regresar a Guatemala. Y yo pensaba al mismo tiempo, si regreso me van a odiar. O sea, me trajeron hasta acá yo me regreso como si nada, ¿qué voy a hacer? No puedo hablar con esta persona, no puedo hacer como si nada pasara, yo me sentía mal. Y así fueron pasando las horas, las 10, las 11, las 12, toda la tarde me la pasé encerrada. Y bueno, estuve tratando viendo cómo me conectaba, en ningún momento me pasó por la mente voy a conectar el router porque ni sabía, o sea, solo estaba así como bueno, no sé qué hacer. Y estuve encerrada 12 horas. Fue pasando el tiempo y dentro de las posibilidades de regresarme a Guatemala y en mi cabeza, pues yo leyéndolo del seguro dije, madre, o sea, qué egoísta sería yo si me regresara. Porque obviamente me habían pagado el pasaje, mi hermano me había arreglado este cuarto, me habían dado una nueva oportunidad y yo quería dejarlo todo por regresar a hablar con una persona que ni siquiera me quería ver y con toda la razón. O sea, y eso lo comparto en mi libro, El Espejo de Tu Vida, porque... Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, voy a regresar para buscarla, para hablarle, pero yo estaba consciente que no iba a traer nada bueno y que no me quería hablar y que no iba a pasar. Entonces, llegó un momento en donde me inspiré, por Dios, no sé por quién, y dije, madre, en serio, voy a dejar esta oportunidad de oro por regresarme a buscar a alguien que no me va a hablar y porque toda mi familia me odia y porque yo me sienta mal. Y fue cuando dije, no, es que no puedo hacer eso, pues, o sea, para mí pensar que me faltaban 11 semanas en Alemania era una ansiedad espantosa, pero a mí me da mucha ansiedad pensar en no hacerlo, ¿sabes? Como que en tirar la oportunidad y solo no tomarla. Entonces tuve que agarrarme el valor y salir y hablar con mi hermano y pedirle disculpas. Y la verdad es que, bueno, él fue súper lindo. Hablamos, le pedí disculpas por haberme portado de esa forma. Él me entendió y me dijo, también discúlpame, pero lo estamos haciendo por tu bien. O sea, no está bien que te estés desvelando tanto. Y yo le dije, pues sí, entiendo. Y quedamos en acuerdo que hasta las 10 de la noche, usaba el internet y pues ya era como que un trato de confianza y la verdad es de que me encantaría decir que ese fue el último ataque o el último momento de ansiedad que me dio y nada que ver, creo que después me dieron más pero ya estaba un poco más consciente, pero ese momento sí fue el que me ayudó a decirle hola a las 11 semanas que cambiaron mi vida porque ese viaje me ayudó a conocerme, me ayudó a retomar el habitual lectura, me ayudó a aprender a vestirme como se me daba la gana, me ayudó a decidir emprender cuenta platos a, a quererme un poquito más a enamorarme un poquito más de mí a ver quién era o sea, con cosas tan básicas como que yo decía ¿qué me gusta comer? ¿por qué me he visto así? ¿por qué hago esto? ¿por qué trabajaba en estos lugares? hasta cosas más profundas de por qué permití que esto pasara o por qué yo me porté de esa forma y eso creo que es la pregunta más valiosa porque a veces estamos en una relación y culpamos y culpamos ¿pero qué parte hiciste tú? o sea, todos hacemos algo siempre y es tan fácil estar solo poniendo el dedo cuando tu parte es la que tú puedes arreglar, o sea, no puedes arreglar a nadie más. Y así fue, y así empezaron los días, y la verdad es de que siempre me recuerdo ese día porque fue un día espantoso en donde yo en serio sentía como que había sido un gran error haberme ido ahí, pero me di cuenta también de todas las cosas que tenía que sanar, y creo que eso es lo más importante de, las, de los ataques que tenemos, o de estos breakdowns, decir qué me enseñó ¿Por qué llegué a este punto? ¿Qué es lo que realmente está pasando también? La honestidad. Como te dije, yo fingí que era por mi hermana, que por eso me sentía mal. Y realmente eso solo era una careta. Yo me sentía mal por otras cosas. Y hasta en la actualidad yo sigo haciendo eso. Como que si yo me siento mal y remato con mi mamá, yo sé que es otra cosa. Yo sé que es algo más profundo. Y si yo no lo arreglo, nadie lo va a arreglar. Entonces trato de ir adentro y de pensar qué es lo que realmente me tiene triste. Y... Cuando lo encuentro, puedo empezar a buscar como una opción para sentirme mejor, porque tampoco me gusta que la gente diga qué soluciones hay. Tal vez no hay solución, ¿sabes? Como que siempre estamos buscando soluciones y hay cosas en donde no hay una solución, pero hay un proceso. Y si tú abres tu mente al proceso, puedes empezar a sentirte mejor y aliviarlo y llegar a tener paz. A veces tener paz significa no tener solución en that's okay, porque nada es un problema. Todo en la vida es para ti y todos los puntos se van uniendo para que tú te sintas mejor. Pero hay momentos en donde estuvimos en tanta mierda que cuesta más. Y yo la verdad es que sí creo que antes de ese día estuve haciendo muchas cosas. Estuve viviendo muchas cosas que no me dan ni a mí a los demás. Entonces reparar eso ya se vuelve un poco imposible. Pero repararte a, a ti, repararme a mí, sí es algo que puedo hacer porque yo tengo el control. Entonces, algunos key points que me encantaría que te quedaras es primero la honestidad. Como que realmente ir hacia adentro y decir qué es lo que me tiene mal. ¿Por qué estoy furiosa? ¿Por qué estoy enojada con la vida? ¿Por qué si tengo tantas cosas buenas me siento triste? Sí, es súper válido, pero ¿por qué? O sea, tiene que haber una razón. No es como que porque pasó el pajarito, o sea, es por algo. Y solo tú sabes, nadie te puede decir por qué. Segundo, ser honesto también con las otras personas. O sea, no solo ser honesto contigo, sino con quien estás. Si estás buscando ayuda, ser honesto con tu psicólogo, ser honesto con tu familia, decir lo que está pasando y no tener miedo a que te juzguen. Yo la verdad es que todo, todo ese viaje tuve que ser honesta varias veces y fue súper duro, pero fue lo que me ayudó a mí a decir, ok, esto es lo que me está pasando, me está costando, pero te lo digo para que me ayudes. Y el otro key point que te iba a decir es aprovechar las oportunidades. Eso creo que es importantísimo porque muchas personas, yo sé que han estado como yo, que se van de viaje, que igual estás deprimido aquí o en Disney y te sentís mal. O sea, eso yo lo comprobé, pero cambiar de aire y tener otra apertura sí te puede cambiar la vida. Entonces, a veces que uno no quiere, como que no querés, no querés ir con un psicólogo, no querés ir a terapia, no querés nada, pero esas oportunidades pueden ser transformadoras para ti. Entonces, aprovecha todas las herramientas que tengas para estar bien tú, porque nunca sabes qué va a pasar. Pero si estás constantemente negándote, nunca vas a saber qué pudo haber pasado. Entonces, aprovecha las oportunidades y que tu meta no sea casarte o estar con una persona o tener un trabajo y por eso te deprimiste, que tu meta seas tú que tu meta sea volver a ser tú, sentirte bien. Mi meta siempre ha sido esa, desde que me dio depresión, como estar bien yo, ser feliz. Me acuerdo que yo decía a la madre, solo quiero volver a sonreír, porque ya no sabía cómo. Y ahora que veo, digo, madre, o sea, sí, ahí voy. Y gracias a Dios he logrado muchas cosas más, pero es añadidura de mi bienestar. Entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy para cumplir la meta? Porque la meta es ser tú, no es nada más. Todo lo demás viene cuando tú te honras a ti. Así que bueno, pues espero que... Que les haya gustado, la verdad es de que sí, es, es algo como como les dije, nunca hubiera pensado compartirlo, pero creo que es importante porque a veces creemos que las personas no viven cosas así, y, y aunque pudiera pensar alguien, pero qué estúpida, porque se encerró 12 horas, estas son las cosas que haces cuando no sabes qué hacer y cuando estás mal, y cuando no tenés ayuda, o si la tenés y no la aprovechas, y yo... Creo que si hubiera tenido una comunicación asertiva antes hubiera sido más fácil y también la vida es tan linda que me ha enseñado con estas experiencias a ser más asertiva y respetuosa. Porque al final tal vez no estamos de acuerdo, pero sí tengo la como templeza, sí se diría, no sé, de hablarte desde lo que yo siento pues y, y respetar tu punto y todo el mío. Pero ya no es una gran pelea, sino es poco a poco, encontrando el bienestar entre los dos, porque al final las personas que te están ayudando es porque te quieren, no porque te quieren hacer nada malo. Entonces, bajemos la guardia, no nos tomemos nada personal, aprendamos a escuchar a las personas y hacer peticiones de lo que necesitamos. Y eso es realmente ser vulnerables, tener la habilidad de decir lo que sentimos con asertividad, con amor, con respeto y haciendo una petición sabiendo que podemos recibir otra respuesta. Pero lo aceptamos, porque hay respeto, entonces pues espero que te haya gustado, espero que lo compartas y te gusta y pues más que todo espero que te querrás, que te estés acercando a ti, que estés encontrando un camino hacia tu bienestar y herramientas para sentirte cada día más vulnerable, porque la vulnerabilidad es con H.